0: Führung und Vertrauen – ein Podcast der Themenkampagne
1: Führung plus X.
0: Führung ist ohne Vertrauen nicht möglich. Darin sind sich Experten einig. Aber was bedeutet das in der Praxis? Welche Geschichten lassen sich erzählen, die die
1: Relevanz von Vertrauen für gute Führung aufzeigen? Ich begrüße Sie zum Podcast-Interview Führung und Vertrauen. Ich spreche mit Professor Kühn von der International Psychoanalytic University in Berlin. Mein Name ist Johannes Dahle. Meine erste Frage ist eine Bitte um eine kurze Vorstellung. Wer sind Sie? Ja,
0: Mein Name ist Thomas Kühn. Ich bin Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie hier an der International Psychoanalytic University Berlin. Und leite zusammen mit meinem Kollegen Rainer Funk das Erich-Fromm-Study-Center, das von der kreislet stiftung gefördert wird. Und verantworte den Masterstudiengang Leadership und Beratung, psychodynamisch fundierte Organisationsentwicklung,
1: ein berufsbegleitender Studiengang, der sich an Führungskräfte und Beratende richtet. Was verstehen Sie als Wissenschaftler und auch als Person unter dem Wort Vertrauen? Ähm, es ist gar nicht so einfach, das auf den Punkt zu bringen.
0: Vertrauen hat sicherlich was auch mit Hinwendung zu tun, mit, mit Kenntnis von denjenigen, mit denen man zu tun hat. Glaube daran, dass etwas gelingen wird, und auch gelingen kann. Ich glaube, dass es aber auch nicht nur damit getan ist, sondern hat auch was mit Struktur zu tun und mit Zeitlichkeit mit etwas, was entsteht, was, was wächst, was eine Vergangenheit hat. Ich glaube, gerade weil das so aus verschiedenen Dimensionen hat, es ist es gar nicht so einfach, das mit einer Definition auf den Punkt zu
1: bringen. Wo ist Vertrauen in der Wissenschaft wichtig?
0: Ja, auf verschiedenen Ebenen. So, ich meine, wenn ich jetzt an meine Position denke und allgemein auch an den die Rolle eines Professors ist das ja schon sehr viel Vertrauen, was man in uns setzt, eine unbefristete Stelle. Lebenslang haben wir das Recht und auch das Privileg, immer wieder mit ganz spannenden Menschen zu tun zu haben, die einem zuhören, die, die von ihren Erfahrungen berichten. Das ist ja schon auch Vertrauen, was schon auch über eine Institution und eine Rolle verankert ist, was in uns gesetzt wird. Das ist der eine Punkt, der ich jetzt an, ich an meine eigene Praxis und gerade auch an den Studiengang Leadership und Beratung denke, der mir sofort spontan einfällt. Aber natürlich, wenn wir auch an die gegenwärtige politische und soziale Lage denken, denke ich, ist es ist natürlich ganz vielen bewusst geworden, wie viel Vertrauen man in die Wissenschaft setzen muss, um bestimmte damit verbundene Maßnahmen, die durch die Politik dann beschlossen werden, tatsächlich auch für gerechtfertigt zu halten und umzusetzen. Und dass es sicherlich auch immer wieder gerechtfertigt ist, gerade in Bezug auf die Wissenschaft, sich auch selbst zu fragen, ob das Vertrauen, was man da setzt, tatsächlich begründet ist und ob man auch so vertrauen möchte und sollte, wie man vertraut. Ich denke, das ist auch ganz wichtig, dass man nicht nur, weil da das Label Wissenschaft draufsteht, das gleich mit Vertrauen gleichsetzt.
1: Welchen Stellenwert hat in der gegenwärtigen Situation der Corona-Krise aus Ihrer Sicht Führung? in Verbindung mit Vertrauen. Und ein Punkt, der ganz wichtig ist, glaube ich, damit in
0: Verbindung ist Kommunikation. Das ist ein Punkt, ähm, der viel Vertrauen schafft. Und ich habe selbst gemerkt, in Zeiten, wo ich sehr viel gleichzeitig zu tun hatte, wo ich auch bei mir auch noch das Homeschooling kam, wo nicht jede Antwort von mir so schnell kam, wie ich sie mir selbst gewünscht hätte, dass sie kommt, dass das schnell auch zu Misstrauen führen kann oder auch Vertrauen kaputt gehen kann, weil natürlich da Menschen warten. Und ich denke, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, da ähm, als Führungskraft darauf zu achten. Ich habe mich dann natürlich bemüht, tatsächlich da auch mehr und schneller zu kommunizieren, auch Dinge, die für mich ganz selbstverständlich erschienen, deutlich zu machen, um den Kontakt zu halten. Und gleichzeitig habe ich aber gemerkt, und auch das ist wichtig für Vertrauen, keiner ist perfekt, sozusagen dann, wenn Fehler passieren, sowohl von meiner Seite als auch von Studierendenseiten, da die die Möglichkeit zu schaffen, das anzusprechen und das ist dann wiederum was, was neues Vertrauen schafft und als Führungskraft sollte man aufpassen, dass man nicht zu maskenhaft agiert, sondern dass man tatsächlich eben auch menschlich ist, indem man sagt, ich bin jetzt auch gefordert oder das war jetzt auch sehr viel für mich und trotzdem natürlich signalisiert, dass man nicht die Kontrolle verloren hat, dass man damit umgehen kann, dass man sozusagen das auch reflektieren kann, dass man das wieder in den Griff bekommt. Ich glaube, wenn das die Geführten merken, ist das ganz wichtig. Und in der Hinsicht ist dann die Führungskraft tatsächlich auch schon ein, ein, auch durchaus ein Vorbild zu zeigen. Ja, sie ist nicht perfekt, ne? sie hat auch Schwierigkeiten, aber sie kann damit umgehen und sie schafft auch vielleicht kommunikative Wege, die durchaus auch ein Vorbild bieten, damit umzugehen und Dinge zu bewältigen und anzusprechen.
1: Wie gehen Sie mit diesem Spannungsverhältnis von Vertrauen und idealisierter Wissenschaft um?
0: Ähm, auch in meinem Wissenschaftsverständnis sollten wir nicht Allmächtigkeit vortäuschen, sondern Wissenschaft ist eine bestimmte Perspektive, sich der sozialen Wirklichkeit ähm, zu nähern und eine sehr wichtige Perspektive. Ähm, und gleichwohl, wenn man sich die Wissenschaft zum Beispiel von vor 300 Jahren in allen Disziplinen anguckt, denke ich, ähm, werden heute Sachverhalte ganz anders dargestellt. Es gibt sicherlich was, worauf aufgebaut werden kann, aber in allen Disziplinen, denke ich, merkt man, dass dadurch doch das Wissen, was wir haben, auch zeitgebunden ist. Und ähm, das sieht man auch durchaus in dem Bereich, wo ich tätig bin. Wenn man sich eine Psychoanalyse anguckt, wird das, was Sigmund Freud aufgestellt hat heute, nach wie vor in, in, in weiten Kreisen sehr wertgeschätzt und, und bietet wichtige Erkenntnisse. Aber gleichzeitig ist natürlich das Menschenbild, was sich in seinem Werk findet und auch das, das, das Bild von Zusammenarbeit, von Geschlechterrollen zum Beispiel heute ein anderes. Ich denke, das darf nicht in einen totalen Relativismus ausufern. Ich glaube, gerade wenn man sich bewusst ist, dass man eben doch ein Wesen seiner Zeit ist, ist es vielleicht auch leichter, diese konträren Perspektiven auszuhalten und das wie mit Sprachen zu versuchen, ein Phänomen aus verschiedenen Perspektiven begreifen zu können und sozusagen verschiedene Sprachen besprechen zu können.
1: Wie findet man wieder zusammen, wenn das Vertrauen nachhaltig gestört wurde?
0: Ich glaube tatsächlich, dass sich an dieser Frage zeigt, wie wichtig die Auseinandersetzung mit Vertrauen ist. Denn was wir ja tatsächlich beobachten können in unserer Gesellschaft, ist tatsächlich eine Polarisierung in der Gesellschaft, die damit einhergeht, dass eine große Gruppe von Menschen kein Vertrauen hat in das, was als Wissenschaft gelabelt wird, kein Vertrauen hat in das, was von der Politik oder auch von den Medien als Erklärungsansätze dargestellt wird. Und ich denke, das müssen wir auch immer ernst nehmen. Das kann man nicht nur abtun als Spinnerei, das kann man nicht nur abtun als fehlende Intelligenz oder als, als, als fehlende Bildung oder sowas. Und ich glaube, das ist tatsächlich ein, ein wesentlicher Aspekt, über den man reflektieren muss und der sicherlich auch damit in Zusammenhang steht, dass das, was ich vorher erklärt habe, sozusagen die... Wichtigkeit, auch mal eigene Schwächen einzugestehen oder auch mal eigene Fehler einzugestehen, heute nach wie vor zu wenig wertgeschätzt wird und natürlich auch dazu führt, dass Erfolgsnarrative oder Geschichten des eigenen Sieges in vielen Machtsphären noch, noch so wichtig sind, aber zunehmend auch durchschaut werden von bestimmten Gruppen, dass das natürlich am Vertrauen rüttelt. Dazu kommen natürlich auch, auch, auch Skandale, die wir in den letzten ähm, Jahrzehnten häufig gesehen haben, eine Diskrepanz zwischen aufgestellten Werten äh, in öffentlichen Sphäre und gelebter Praxis. Ähm, ich, ich glaube, dass wir als Führungskräfte, wenn ich das aus der Perspektive mal anspreche, gut daran tun, uns tatsächlich immer wieder selbst zu hinterfragen und auch innezuhalten. Und dieses Spannungsverhältnis von auf der einen Seite ich weiß, was ich tue, ich weiß, wo ich hin will, ich weiß, was ich kann. Und ich verstehe auch die Marktgegebenheiten und, und, und sehe die Nische zum Erfolg. Das auch nicht auszuschalten, sondern das auch beizubehalten. Das ist, denke ich, auch wichtig für eine Führungskraft. Und gleichzeitig sich immer auch wieder zu fragen, was könnte ich vielleicht auch anders machen? Wo verfolge ich hier vielleicht schon sehr eingefahrene Verfahrensweisen? Wo habe ich hier vielleicht auch blinde Flecken entwickelt? wo spüre ich ein Unbehagen, was ich aber nicht so ähm, tatsächlich erleben möchte, sondern was ich eher unterdrücke, wo merke ich zunehmend, dass ich vielleicht Dinge, die ich früher mit sehr viel Leidenschaft gemacht habe, zunehmend proteinisiert mache, ähm, schneller mache, Zeit sparen will. Und ich glaube, das ist wichtig, dass, das gilt auch für viele andere Führungskräfte, gerade natürlich in Zeiten beschleunigter Strukturen, in denen wir leben, wo alle, glaube ich, sehr viel Interessen haben, sehr viele Möglichkeiten gleichzeitig zu machen und dadurch schon die Gefahr besteht, dass man tatsächlich bestimmte Dinge nicht so mit Hingabe macht, wie man sie eigentlich gerne machen würde und
1: sollte. Herr Professor Kühn, ich bedanke mich dafür, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben. Ja, vielen Dank. Dank.
0: Ich bedanke mich für das Gespräch. Vielen Dank.
1: Diese Podcast-Folge war Teil der Themenkampagne Führung plus X, eine Initiative der karls schlecht stiftung